0: Martes 10 de enero de 2023, una de la tarde con 31 minutos. Eh, les habla Fernando Zaval iniciando una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna con la compañía bastante festiva, al menos ayer de la tarde, de Josefina Ríos. ¿Cómo le va? Yo
1: te vi mucho más festivo a ti que a mí.
0: No, para, para, ser,
1: para ser bien franca,
0: concentrado, focalizado. Oye, para los que no entienden nada, estamos hablando del de tremendo evento que nos convidó sí. eh, la empresa de comunicaciones corporativas ACERTA, sí. eh, cuyo uno de sus socios es el estimado, querido y muy bien ponderado, respetado y admirado, señor director Juan Pablo Larraín, que tuvieron un eh, aniversario tremendo ayer en la tarde. Oye, notable el despliegue. ¿eh? Yo creo que estas cosas hay que agradecerlas y por eso lo no estoy diciendo al aire agradecidísimo del convite eh, tremendo evento. hoy una
1: oficina más que...
0: Que tiene su trayectoria.
1: Una buena trayectoria, eh, la verdad que ha hecho cosas bien importantes y a juzgar por los invitados. No. Mucha impacta, influencia. Impacta. Sí. Impacta. Sí, muy transversal, muy muy variopinto, muy entretenido además. Así que... No, es todo
0: exquisito, Exquisito. Rico, exquisito. además que rico lo que volvieron los eventos ya lo hemos dicho varias veces pero no, tú estás tío. feliz no, es no, voy, no voy,
1: no más
0: oye eh, quiero partir con un tema complejo eh. Eh, hoy día como que voy a traerte puros temas complejos estimada, es que hay,
1: hay harto como temas
0: sí. complejos te partamos por el tema el tema de los autopréstamos ah, suena para los que no está, están escuchando quizás suena como una cosa oye pero ¿por qué tanto? pero como lo calificó el Ministro de Hacienda puede ser una tragedia y una catástrofe para el mercado de capitales que ya está muy dañado y a mí hay una cosa más de fondo, incluso más allá del mercado de capitales porque he tenido en estos días la eh, ocasión de participar indirectamente del proceso de jubilación de alguien que yo quiero mucho, uh -huh. a alguien muy cercano yeah. cuando una persona pasa de, digamos, deja su, su vida laboral activa, como uh -huh. le llaman y empieza a definir lo que va a ser esta segunda etapa de, de su vida, ¿no? Sí. Que a todo esto hoy día ya no es una cosa así como, oye, me quedan cinco años y chao, no, es que puede ser 20, 25, 30 años más. Uno de los problemas de vida. que Entonces, tiene justamente nuestro sistema. El hecho de que eso. nos estemos farreando nuestra segunda etapa de la vida como sociedad a mí me parece súper deprimente, cortoplacista, y creo que las personas que hoy día están a cargo de legislar deben tener la responsabilidad. De entender de que esto lo único que hace es dañar la posibilidad de que nuestras, las personas de mayor edad tengan una vida digna eh, en esa etapa de su vida.
1: Hay un tema más casi filosófico detrás del autopréstamo que es súper complejo. ¿Cómo puedes ser tú eh, deudor y acreedor a la, a la, al mismo tiempo?
0: Claro.
1: Es es complejo. Es, cobrarse
0: a uno mismo, es, tú.
1: es muy difícil y es. Es casi. Es casi. A ver. Es muy poco factible y muy poco eh, recomendable, porque tú, ¿cómo puedes obligar a una persona a pagarse a sí misma cuando básicamente va a cuando estar... Cuando le va en, mal, ¿no? Sí, cuando le va mal y cuando siempre, al final, uno tiene presupuestos eh, limitados y múltiples necesidades y donde quizás, sobre todo pensando en el futuro, uno dice... La plata la necesito ahora, entonces ¿cómo me voy a pagar pensando a 30 años más? Y hay una cosa ahí que es muy natural del ser humano, de tratar de tapar los hoyos actuales y ya veremos cómo me arreglo. Justamente por eso se creó este sistema eh, obligatorio de ahorro. Claro, porque como... porque es muy antinatural Correcto. hacerlo a mutuo propio. Por lo tanto, transformarte en acreedor de, o sea, en, en acreedor y deudor a la vez, yo creo que es muy poco es, es poco
0: realista. Es sí. poco realista. Sí, oye, y yo te agrego un elemento más de inversiones. Eh, existen los fondos de pensiones y existen administradores profesionales de esos fondos de pensiones y existe la posibilidad de invertir en instrumentos diversificados en todo el mundo porque uno le gustaría que la plata que uno está guardando para la jubilación tuviera un riesgo bajo ojalá, o sea, ojalá uh -huh. creciera sí. y con un riesgo bajo para no perderla Claro. y lamentablemente les tengo que decir a cada uno de los que nos escuchan que la gran 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 mayoría de ustedes, incluyéndonos a Josefina y yo sobre todo a mí, so y sobre todo <risa> yo nuestro riesgo personal de invertir en eso es mucho más alto que sí, cualquiera de esos instrumentos que, en el cual invierten los, los fondos de pensiones, entonces invertir la plata de mi pensión en mí es pésimo negocio ¿Ah? Eh, en muchos mucho que se invierta en una cosa diversificada eh, global que, que tenga distintos tipos de al final es claro, y una,
1: una y, y, bueno y además y además que yo creo que es lo principal cómo afecta finalmente a las pensiones de las personas que finalmente para eso fue criado ya. el sistema además golpea irremediablemente en muchos casos a, a la economía de los países estamos viendo el tema de la inflación donde gran parte de lo que está viviendo nuestro país, obviamente hay eh, elementos exógenos, pero la mayoría, y como lo dicen todos los expertos, inclu incluido el Banco Central, son eh, intrínsecos, son, son propios. propios sí. Por lo tanto, y ahí tuvo mucho que ver eh, los retiros. Sí. Los retiros anteriores, por lo tanto, este autopréstamo, que finalmente también es un retiro total, eh, bastante encubierto, porque claramente hay, un, hay una limitación de tiempo para para legislar en torno a un sexto retiro único
0: Absurdo Ya, eh. pésima, pésima idea Señores parlamentarios Desde este eh, humilde panel Les decimos, no lo haga Usted no lo haga Ahora vamos con otra cosa otro temita ¿Cuál? Isapres Isapre. ¿Y sabes por qué está complicado? Porque hay más de dos millones y medio de personas Sé que se calcula que Cuya um, sistema de salud depende De la existencia de estas instituciones ¿Qué tendrás? Oye, yo ninguna es, es tan lejos de la perfección. Lejos, ¿no? tú, son bastante perfectibles, parafraseando a, a aquella. aquella y, y, digamos, Señor Pepe Piñera. Claro. Eh, son muy perfectibles, son mejorables, tienen muchos defectos, muchísimos defectos. ¿Qué? Pues, o sea, tiene que sea, que pero a mí, que discuto. Eh, muy seguido con esta institución. Sí, uno pero, que se
1: violenta un poco a veces. Pero tienen,
0: pero tienen un rol que cumplir. Y yo creo que lo que está haciendo el gobierno, que es hacerse un poquito el, el leso, hacerse oídos sordos, mirar para otro lado, tiene a esta altura ya no es solo una, un indicador de quizás de negligencia, de, de que la, no saben cuál es la respuesta, sino que sospechosamente eh, dan algunos vicios de intencionalidad eh, en el hecho de no tratar de solucionar este problema. Hay dos millones y medio de personas que han confiado la previsión de su salud a estas instituciones ¿eh? y hoy día muchas de ellas están literalmente en la cuerda floja, básicamente porque nos, el Congreso y el Gobierno no se han puesto de acuerdo en cuáles son las reglas del juego para permitirle funcionar. Eh, y... Claro,
1: esto dado después de que se conoció la sentencia de la Corte Suprema. Suprema que La Corte
0: Suprema... Yo a esta altura, mira, yo, yo creo que aquí no hay ni, ni santos ni pecadores en este momento, pero pero el problema es que la Corte Suprema al menos tomó una postura. Por supuesto, mala, lo que quiere. No, que era, y en el fondo le dijo, haga acaba,
1: no haga, legisla. o sea, legisle, claro. legisle al respecto, mientras usted Definamos no legisle, regla. esto es lo que corre. Y ahí uno uno se pregunta ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a esperar? Porque esto tiene una solución que no es tan complicada. Básicamente que el gobierno mande un proyecto de ley y que lo puede mandar con urgencia, sumurgencia. El gobierno determinará cuál es la urgencia que le quiere dar al tema. Eh, y los parlamentarios se tendrán, se tendrán que pronunciar pero de no hacerse, no solamente hay riesgo de que, que quebren las ISAPRES, si quiebran las isapre hay una gran posibilidad que cae, que, que quiebren el también, colapsen más aún. Eh, las, ya... las clínicas privadas y ahí el, el problema se empieza a complejizar aún más porque la, la atención privada, y no me refiero a la isapre me refiero a las clínicas privadas, la atención privada, eh, se hace cargo de una buena parte de los enfermos de este país eh, por lo tanto eh, El colapso que puede significar Para el sistema en su Todo Es tremendo
0: es Yo, tremendo. fíjate, Josefina, que creo que hay gente En altos puestos de poder que quiere que las cesapres Colapsen ¿ah? Ojalá sí, que no pero le puede hagamos un, caso un cálculo bien frívolo A esta altura del partido frívolo. Tú puedes
1: cambiarlo, arreglarlo Como decías, claro. es muy perfectible Pero querer eh, dinamitar el sistema de la ISAPRE así, además sin ningún plan B porque hasta el momento mostrado claro, a mí, no me, han mostrado ni un, a mí no me han mostrado ni un plan ah, B ya, que, que ni este a el nadie y esos son dos millones y medio que son tienen tienen su seguro eh, en la ISAPRE Oye, yo pero yo el resto la... de la gente que se atiende en la salud privada y que esa salud privada claro. no le va a dar para Oye, seguir que atendiendo la mamá
0: que está a punto de tener a su guagua terrorífico y que está, oye, viendo todo esto y dice, chuta, y ver qué voy a hacer. Oye, perdona, y la persona que está a punto de operarse... ¿Y la un... persona que lleva Aperarse... un año?
1: Espe no, la persona que está, para operarse, está esperando para operarse un cáncer y no sabe claro. si la clínica le va a aguantar que le pague el ISAPRE o no. No,
0: impresionante
1: es que es disuasivo porque si a mí me dicen usted tiene que pagar 10 millones de pesos yo no me puedo operar pues. oye, a menos con que me paguen
0: el persona con es, la eso, vida con la vida y con la salud de las personas que es muy complicado oye lo último ¿Mm? el gobierno anuncia el eh, trazado del tren Valparaíso Santiago Comple contempla dos etapas y una inversión total por 5 mil millones de dólares ya interesante idea ¿tú has visto algún análisis de cuánto nos va a costar esto? en un, en un tramo que objetivamente hoy día tiene carreteras que siempre son perfectibles, pero tiene buenas carreteras, buena conexión. Hay claro. buses, digamos, que transitan todos los días. ¿Cuánto le va a costar a Chile construir este tren? No sé. ¿Es realmente una cosa rentable? ¿Es prioridad? Yo no sé. Ahí puede tengo, ser, ¿eh? Yo puede creo ser. que, hay, yo, yo que hay, hay distintas
1: rentabilidades que, que hay que sopesar y hay que meter en, en por eso, la balanza. ¿Has visto algún informe? No, no, no. Me gustaría ah, verlo, por eso te digo. También. Pero hay rentabilidades que van más allá de la rentabilidad financiera y que tienen que ver con la rentabilidad social.
0: Totalmente de acuerdo. Y eso, y eso hay que válido. analizarlo. Es válido. Sí. Si, si este proyecto es socialmente rentable, encantado, pero veamos el informe. No, no por supuesto, infórmennos
1: no. Oye, y un último punto que no sé, tenemos ah no tenemos sí, pantalla se lo podemos conversar tenemos, con el pantalla entonces
0: ya María Teresa Ibáñez querida de mesa que Chile, inversión extraordinaria extraordinaria esto <risas> es lo mejor que hay María Teresa cómo le va buenas tardes no
1: no no, no está? está
0: bien ah no está María Teresa No, no. bueno pero ya, ya entonces no voy hay, a aprovechar no hay, vale.
1: voy a aprovechar yo de eh, hablar de eh, hoy día habló Jerome Powell Ahora, habló, no habló de su calidad, obviamente, de presidente habló de el la FED. del Banco Suizo. Eh,
0: sí, pero... Sueco, sueco. Claro,
1: sí. pero la, la conversación en este seminario tenía más relación con la política que con la economía, aunque sabemos que están íntimamente unidas. Y, en el fondo, su discurso, finalmente... Eh, hablaba sobre que finalmente estas decisiones económicas sobre todo cuando tienen relación con la inflación eh, no son necesariamente políticamente eh, aplaudidas, muy por el contrario, y de hecho esta FED en particular ha sufrido ataques y embates desde el mundo político, desde los republicanos y desde los demócratas, desde ambos partidos mucho más fuerte y mucho más expuesto de lo que lo han hecho otras eh, claro. administraciones de la FED. Así todo Jerome Powell dice que... Eh, ¿La firme? Sí, dice que básicamente él no va a hacer mucho caso a estas presiones. Que sacó la lengua. Claro, porque porque su misión es otra y porque lo que él tiene que hacer es básicamente bajar la inflación y que esto muchas veces eh, requiere de decisiones que son políticamente muy impopulares.
0: Busquense un deporte, le digo. A todos los... Tal cual. <risa> Oye, ¿no? Power firme con la autonomía y la independencia de la FED. Oye, bueno, se nos cayó nuestro pantallazo. Le mandamos un abrazo grande a Paredes igualmente. Gran amiga del programa hoy día no Podía. Pero te cuento yo, Josefina, ya. que el IPSA opera con una caída del 0,94% hoy día. Un día más o menos malito. Mm. Eh, un poquito descalzado de los mercados internacionales. Porque el Dow Jones está plano, 0,02. Pero poquito. ha estado subiendo,
1: bajando esta verde, azul. Sí, verde, azul. El
0: SP500 sí, cayendo 0,06, o sea, plano también. Y el Nasdaq también plano, 0,08. No pasa mucho en en Estados Unidos el, eh, el día de hoy. El tipo de cambio, una caída sí, interesante. ¿eh? 8.25. 8.25. ¿eh? Ha
1: caído hasta, hasta ahora del día un, un,
0: un 1.13. Había una barrera técnica en los 8.30 que se rompió definitivamente a eso de la... Las, barrera psicológica. A eso de la 1 de la tarde se rompió y está cerrando el día. Las transacciones al menos formales con un nivel de 8.26, 8.25. Eso
1: es buena noticia para la inflación así Excepto. que buena
0: noticia la, la inflación importada
1: sí oye y en la, en términos de transacciones lo más transado es Falabella mira sí y después SQM SQM cayendo 3,35 y Falabella en cambio subiendo un 1,28
0: tenido ¿ah? ¿eh? un día no demasiado positivo pero tampoco tan negro. con alguna excepción el tipo de cambio sorprendente ¿eh? Ocho,
1: sorprendente 8, 8, está como para viajar ¿Ah? <risa> ahora <risa> sí, ahora ya <risa>
0: Ya, eh, vamos con quienes hacen posible la realización de este humilde este espacio. Mo, este hermoso
1: espacio, claro,
0: claro. Si usted quiere arrancarse el fin de semana y lleva mucho equipaje, eh, no se preocupe porque llegó la nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel, que es 4x4, tiene una caja automática y un motor de 180 HP. Una camioneta que te lleva a todos lados y está, he está hecha bajo la norma Euro 6. Y yo, Landtrek, el 4x4, esa atracción en todos tus terrenos.
1: Oye, y este sí que alianza, la de rent con CMR, que se unieron básicamente para llenar a sus consumidores y clientes de beneficio este verano. ¿sí? Esa es la idea de, de la esa alianza. Esa es la idea. Eh, claro, y en todos tus arriendos pagados con CMR o débito falabela obtienes un 10% de descuento. Además acumula CMR, CMR puntos y como si esto fuera poco tus Econopuntos pueden ser canjeados también por CMR puntos, así que imposible mejor alianza.
0: Muy bueno ¿Mm? Deja atrás las dudas, invierta José cerrados en una inmobiliaria que tiene más de 45 años de trayectoria Estamos hablando, obviamente, de Almagro. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl. Construir
1: confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y, tu, y su entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
0: Y Ducati eh, bueno, tiene la, el modelo Scrambler que desde hace años ha sido sensación hay un modelo 803cc con todo el look cool, vintage y tecnología moderna, hondera y juvenil y además de todo eso está en promoción el, el costaba anteriormente 11.800.000 y ahora está a 9 millones y medio y además con financiamiento hay unidades limitadas, Ducati
1: Estoy, estoy que aprendo a andar en moto <risa> andere, ah, Sería andere. lindo Ahí. Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma Sumate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz Visita bookbelargauk.cl. Saludamos a nuestro... Sí,
0: tenemos a don Jaime Lorenzini, abogado, doctor en Derecho y experto en Derecho al Consumidor. ¿Qué tal, don Jaime? ¿Cómo, ¿Cómo... están? ¿Todo bien? gusto saludarle Oye, Jaime? vamos a hablar de ISAPRE. Algo adelantamos, eh, algunas opiniones eh, desde nuestro rol, digámoslo así, de... de eh, ¿Cómo se dice? ¿Persona de a pie? ¿eh? Sí, uh -huh. sí,
1: persona... El usuario la ISAPRE, claro. pero
0: entiendo que tú tienes una mirada mucho más informada. ¿Por qué no explicamos un poquito el contexto? ¿Cómo se llega, desde tu mirada, a esta crisis, tormenta perfecta como algunos le han llamado en el sistema de ISAPRE
2: es un fallo de la Corte Suprema que es un fallo complejo, es un fallo confuso porque aborda materias que eh, uno podría hacerse una duda razonable si esta era la, la mejor manera de abordarlo, pero ya está eh, es, un, es un dato es una y,
1: verdad jurídica.
2: Y, ¿Y por qué? Porque este no es un juicio colectivo en que tiene efectos erga omnes cuando se llega a una sentencia. Así está planteado en el sistema jurídico chileno. En este caso, no. La Corte Suprema, digamos, por razones seguramente de, de lo que estaba ocurriendo durante años a propósito de muchos recursos de protección, una solución para evitar las alzas de los costos y con, esta, con este llamado a, a hacer estos ajustes. Bueno, y sin lugar a dudas eso genera efectos en el mercado.
0: No en el Pero mercado. espérate, ahora expliquemos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema específicamente en este fallo que tú mencionas?
2: Bueno, que deben el... deben revisarse... Eh, la forma como se están aplicando eh, los cobros por parte de las instituciones de salud y eso exige entonces una reformulación desde el sistema yeah. ahora se le, eh, tiene la voz el órgano administrativo que es la superintendencia y ahí eh, hay un hay un punto de, de observación y, y esperar que sea con mucha prudencia, con mucha calma, con mucha gradualidad, porque si no es así, el sistema entero, digamos, puede fracasar.
0: Pero, y, y perdona Josefina, pero muchos dicen, eh, o uno escucha, que básicamente lo que la Corte Suprema dice es que le cambia la tabla, la famosa tabla de factores, que es como la, la tabla de precios, digamos, por ponerlo de alguna manera... Eh, simplificando todo, eh, y que dice que hay que retrotraer todo a una tabla de factoría anterior que básicamente hace el sistema insolvente. Esa es una explicación que uno escucha. ¿Es eso
2: correcto? Bueno, el fallo es confuso porque hay, hay muchos formatos de contrato. Entonces, eh, la solucionática no, no, pareciera que no dio cuenta de, de, de todo ese detalle fino. Uh -huh. ¿Quién tiene que comentar ahora y, y, y dar, digamos, una opinión cómo reformular el, el, el episodio suprema digamos, es la superintendencia y ojalá con la colaboración en una mesa de trabajo, han habido reuniones uno se ha enterado por la prensa y uno esperaría entonces eh, prudencia, buen criterio, gradualidad mm. eh, para, para, para evitar, digamos, de otra forma hacerlo de una manera precipitada no va a ser positivo.
1: En ese contexto, ¿qué posibilidades hay, por ejemplo, que eh, los consumidores, de, de, los clientes, los usuarios de ISAPRE, se organicen y pudiesen quizás a lo mejor presentar algún tipo de acción judicial? Eh, ya que obviamente con esta situación eh, sus, sus derechos se están viendo afectados. O sea, no es menor ir a un centro de salud y no poder pagar eh, con el bono. O sea, es bastante disuasivo. Si yo me tengo que hacer un examen que cuesta... 400 mil pesos, es muy poca gente la que tiene plata para pagarlo
2: es facto, y su facto. Y por
1: eso existen también las ISAPRE.
2: Entiendo que eso es lo que pasó a propósito de, de, de un aumento de una clínica respecto a un niño, Bueno, entonces yo no puedo mantener, digamos, esta facilidad. Está pasando
1: de, con bastante más. Es eh, eh, una situación bastante más común de lo que uno quisiera. Yo lo he oído varias veces.
2: Aumentó, efectivamente. Aumentaron la, las dificultades prácticas, no jurídicas. En el largo plazo no, porque uno va a tener, digamos, el reembolso que corresponde. Hay una facilidad que deja de haberla. Yo creo que la pregunta puede ser incómodo jurídicamente. La pregunta es. En derecho sería el consumidor, nosotros tres, digamos, nosotros tres somos consumidores. Sí. Eh, la ley nos obligaba a alguien, al prestador a la institución, a tener un mecanismo de fácil y expedito eh, eh, gestionamiento del, del bono para poner la huella. Mm. Si la respuesta es no, bueno, era una facilidad no vinculante y había habían entonces había que agradecer de que las cosas ocurrían de una forma si uno quisiera que las cosas sean obligatorias se hace volei. o sea hace, pero si ese ese escenario me parece que es un escenario muy incómodo decirlo de, de cara a los consumidores para decirle bueno pero se le dio una facilidad y que hoy día está desapareciendo en una o dos o más instituciones porque comercialmente no dan los números para hacerlo de esa forma es lo que uno podría intuir
0: hay, hay gente que dice, estimado Jaime estamos hablando con Jaime Lorenzini, abogado, doctor en Derecho y experto en Derecho del Consumidor que aquí lo que falta es básicamente que el Congreso se pronuncie y, y obviamente en algunos de los casos que como son materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo que el Ejecutivo también se pronuncie y que la Corte Suprema lo que está haciendo es subsidiar una falta de pronunciamiento de otros dos poderes del Estado. ¿Qué opinión tienes tú al respecto?
2: Que había una gran pedida de que viniera una ley que resolviera esto y esa es la manera, me parece correcta, democrática, o sea, de enfrentarlo. Es el
0: correcto el análisis, digamos, que La Corte Suprema viene a ordenar pero, un enredo. Digamos.
2: ¿Y por qué? digamos? Claro, pero es que porque en la Corte Suprema no hay una deliberación democrática de todos los incumbentes. Uh -huh. La Corte Suprema no invita a la asociación de ISAPRE, no invita a la asociación de consumidores, no invita a la autoridad de salud. No, la Corte Suprema es la Corte Suprema. Define, falla. ¿Para bien o para mal? Entonces, en el proceso deliberativo que es un congreso, uno debería esperar de que ahí ocurran las cosas de una manera correcta. Escuchar los impactos, escuchar los costos, escuchar a los consumidores, escuchar al otro lado, escuchar las clínicas. Y ahí se ponderará la mejor decisión o la menos mala si eso no ocurre, efectivamente suceden sí, cosas sobre todo en
1: el sistema como, como el nuestro que no es un sistema como el norteamericano o el inglés, donde finalmente la Corte Suprema es el ente supremo que fija muchas veces jurisprudencia nuestro sistema es distinto por lo tanto se le está exigiendo a la Corte Suprema que tome un rol que no necesariamente le corresponde mm.
2: estoy muy de acuerdo puede haber un interés de, 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 a veces de la corte de hacer eso pero eso ya nos salimos de lo que el derecho dice que hace los tribunales de justicia ¿verdad? acá en Chile al menos, claro Por ahora,
0: pensando en la solucionante como tú decías ¿qué es lo que debiese suceder para que esto no colapse y no quiebren pero... digamos, todos los prestadores de salud privada? pareciera
2: que una mesa de trabajo de muy buen nivel eh, con prudencia con, con, los, con la, levantar los las sensibilidades, pero con los incumbentes con las clínicas, con las ISAPRES con la autoridad, pero no con los consumidores eh, no hay mucho
0: tiempo,
1: debería ser una mesa que más que bien no, rápida no, porque... no hay mucho ánimo
2: tampoco, ¿no?
0: uno no escucha mucho ánimo parece. claro,
1: pero pero en el fondo, en el intertanto tenemos eh, ISAPRES que están recurriendo a, lo, a, lo, a los tribunales internacionales uh -huh. para hacer valer acuerdos eh, eh, invocando capítulos de, de los tratados de libre comercio
2: un, pareciera que una es un camino sin lugar a dudas. O sea, uno ejerce los derechos que uno tiene, digamos, jurisdiccionalmente, dentro de tu país o en el sistema, digamos, eh, internacional. Entonces, creo yo que si uno, uno decide mirarlo con tranquilidad, tomar nota de lo que ocurrió, eh, y yo creo que todos van a querer ser muy colaborativos, creo por lo que dicen, lo que está saliendo acá en el panel, ¿no es verdad? De que hay, hay urgencia hay sensibilidades, hay consumidores que van a van a, van a sufrir costo, digamos ¿no es uh -huh. verdad? Que se le quiten algunas facilidades Bueno, poner eso también dentro arriba Creo que, eh, no sé quién tiene que dar el primer impulso pareciera que la autoridad, los privados escuchan a la autoridad, y es la autoridad son autoridades nuevas, ¿no es verdad? Que llevan, digamos, claro, no, no me llevan me un año
1: El sistema según declaraciones que le hemos escuchado por tanto tiempo
2: Vamos a ver, ya. Don Jaime, muchas
0: gracias por, por esta conversación. ¿no? Muy bien. Jaime Lorencini, abogado, doctor de Derecho y experto en consumir, hablando de la crisis en el sistema de Isapres.
1: Oye, Mercado G es un broker eh, que hace más de 10 años funciona espectacularmente. Hoy en día está a paso del metro Manquehuacá cerca. Y, um, y uno es bien fácil operar con ello. Tú tomas tu teléfono, miras el gráfico del dólar eh, y haces una operación durante el día desde tu teléfono incluso. Puedes estar ahí comprando, vendiendo. ¿Tú que estás pensando si comprabas o vendías claro. hoy día? ¿Ah? Eh, excelente, rápido, confiable, ingresen al sitio web mercadosg.com y ahí los van a atender y resolver todas sus dudas sin problemas.
0: Santander hoy nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que usted puede contratar solo con tres clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cit.
1: Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes ¿Cómo que de ahora en adelante? Hace un buen rato ya. Es es, buen rato. Oye, es una tendencia, es una marea, te diría sí, yo. somos, somos, somos. Eh, Pagar en restaurantes con código QR, sin tocar dinero ni máquinas. quiso andar tocando plata y máquinas, no. Comprar tus libros, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con un link pago, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
0: Y Brooks Brothers... Bruce Brothers está en sale, ¿eh? ¿Sale? Eh, hay, hay algunos que lo que pasa es que hay algunos que dicen no, no lo digáis porque no, no, no se no, va a no, vender tenemos todo la
1: misión, no, estamos comprometidos la misión comprometido.
0: de, de informar de las buenas noticias y hay un Summer Sale que tiene hasta un 30% de descuento mm -hmm. en toda la colección de verano en todas las tiendas Brooks Brothers y en Brooks Los
1: buenos datos se comparten
0: No, porque no, no lo digáis porque voy a ir la día Claro, la... Sí, no, y no va no, a no, quedar no, nada No, lo, lo decimos no, de
1: la frente no, no. Hay que avivarse
0: y rápido nomás Brooks Oye, Oye, lo dejamos, viene Visionarios La historia de Caterpillar. Piller ¿eh? y, yeah. y luego Santiago Aicto con el señor Un